0: Radio Animati presenta speciale raggi fotonici quando i bambini fanno rock. Oggi su Radio Animati presentiamo in anteprima, con tanti ospiti, Quando i bambini fanno rock, il nuovo album dei raggi fotonici in uscita il 23 ottobre e questa presentazione sarà l'occasione, perché questo è il filo conduttore dell'album, di fare un lungo viaggio nella storia della canzone d'autore per ragazzi. Ma non solo, ci sono ben 10 copie del CD dei raggi in palio per i più veloci fra voi che parteciperanno al gioco che fra poco vi spiegheremo. Diamo quindi innanzitutto il benvenuto Ai primi ospiti di questo speciale Ovviamente i raggi fotonici Laura, Dario, Mirko Bentornati su Radio Animati
1: Ciao Ciao
2: Ciao Matteo, ciao ragazzi
0: Partiamo subito dal vostro nuovo album Come mai dopo più di 20 anni di sigle tv Un album che di sigle non è ma è fatto con musica per ragazzi.
2: Beh, intanto perché, eh, come ci siamo spesso anche, anche detti tra, tra, tra noi, come spesso abbiamo ripetuto anche eh, qua su Radio Animati, eh, le sigle televisive sono figlie di quel grande repertorio di musica italiana che si è riferito un po' alla, ai ragazzi, per cui il cantautorato per l'infanzia, eh, quando è nato con la tradizione dello Zecchino d'oro, con i grandi cantautori eh, che in qualche modo si sono avvicendati no, a questo genere, e, e penso a Sergio Endrigo, a Bruno Lauzi, a, a Roberto Vecchioni, a un certo punto hanno incontrato l'esigenza televisiva di mettere al servizio eh, proprio del, del prodotto televisivo che, eh, che, non, che non voleva soltanto più un jingle, come poteva essere per Tom e Jerry, ma o i cartoni animati appunto che c'erano stati fino allora arrivano i cartoni animati giapponesi c'è l'esigenza di trasformare quelle canzoni in sigle televisive e questa esigenza si sposa con una tradizione che già in Italia era Florida quella delle, eh, delle, del cantautorato per l'infanzia e quindi c'è un grosso debito proprio culturale del, della sigla TV nei confronti della musica per ragazzi in Italia e è stato un po' un, per noi un omaggio, un ritorno alle origini quelle origini che insomma non abbiamo mai frequentato prima di adesso, le abbiamo soltanto respirate facendo Secret TV e questa volta abbiamo voluto rendergli omaggio in maniera diretta cimentandoci con un genere che in qualche modo è alla base delle Secret TV. E come mai rock?
0: Il titolo dell'album fa pensare a una rilettura in chiave rock di questi brani.
2: (ride) Allora, noi volevamo fare un disco di musica per bambini, eh, però il rischio in queste cose è che ehm, si, si pensa un po' troppo appunto al, all'accezione per bambini e quindi ci siamo dovuti porre il problema eh, intanto di quali erano le canzoni più celebri no? di, questo, di questo genere eh, e abbiamo fatto un piccolo sondaggio tra eh, amici, figli di amici, nipotini eh, però ci siamo resi conto che conoscono quelle canzoni perché le cantano all'asilo, alla scuola, perché le, le seguono su YouTube però eh, il, la confezione di quelle canzoni non è più eh, attuale rispetto al gusto dei, dei bambini n- nel 2020, bambini nativi digitali, bambini eh, proprio rock, nel senso i bambini eh, di oggi hanno dei riferimenti musicali oggettivamente più adulti rispetto a quelli che avevamo noi. E quindi forse la filastrocca, la marcetta eh, è poco accattivante. E quindi. Eh, ci siamo anche detti di eh, non mettere soltanto la testa e le mani noi su queste su queste canzoni ma di farlo insieme a dei bambini a dei musicisti eh, fenomenali perché siamo riusciti veramente a scovare dei, dei giovanissimi talenti eh, del basso della batteria un coro di voci bianche che è il coro al P-Time, che abbiamo utilizzato poi anche durante i cartoon village e insieme a loro abbiamo costruito gli arrangiamenti ci siamo proprio letteralmente chiusi in studio di registrazione abbiamo accesi i microfoni e per qualche giorno abbiamo detto, vediamo che succede se tutti insieme, anche con il gusto di un bambino musicista di oggi, risuoniamo quei brani. è uscito fuori un disco... Strepitoso.
0: Io farei subito la prima pausa musicale per uh, ascoltare un estratto della title track Così capiamo subito in che, mondo, in che mondo siamo E poi torniamo su Radio Animati per parlare di raggi fotonici Di canto autorato italiano per ragazzi E del nostro gioco per vincere il nuovo album dei raggi
2: Rock and roll A tra yes. poco Ho un fratellino
3: che strilla! Get yeah.
0: Questo era un assaggio di quando i bambini fanno rock la title track del nuovo album dei raggi fotonici. È una mia impressione, o ricorda un po' la vostra canzone che scassa balle siamo noi, la canzone di Sacro e Profano di Mirka Andolfo?
2: <ride> ma leggermente,
4: ma leggermente.
2: Allora, una cosa che non abbiamo detto in effetti è che questo disco è composto di 12 tracce, eh, due inediti e 10 super hit della musica per ragazzi. Come tu ben sai, eh, la musica è un po' come il maiale, non che grugnisce, ma non si butta via niente. Questo disco, l'idea di questo disco è nata eh, molti anni fa, eh, perché la, la coviamo da almeno una decina d'anni eh, e la canzone Quando i bambini fanno rock l'avevamo scritta una decina di anni fa eh, e a un certo punto ci eravamo riassegnati al fatto che questo disco non avrebbe mai visto la luce perché la discografia televisiva continua a farci, sigle, a farci fare sigle tv, colonne sonore per cinema e tv però mh, nessuno aveva il coraggio di produrci questo disco e quindi a un certo punto rassegnati perché questa bellissima canzone non avrebbe mai visto la luce abbiamo cambiato il testo e l'abbiamo riutilizzata per gli Scassaballe, per Sacro e Profano, per l'EP... Eh che abbiamo prodotto con denti blu. E però poi eh, che, eh, ecco quando eh, un pazzo che è eh, Luciano Nicolini di Teorema, che è stato anche nostro discografico svariati anni fa per il CD gente di Cartunia, si è rifatto vivo, eh, ci siamo detti, vabbè, mica possiamo davvero eh, adesso eh, buttare via una canzone eh, così efficace eh. perché già l'abbiamo usata per discassaballe. E, e quindi niente. No,
0: beh, poi la, la, la storia delle, delle sigle, delle colonne sonore è piena di casi del genere. Da Galaxy e Fantasy, la prima che viene in mente. Ah,
2: esatto, pure lì c'è stato un. in poi. Oh, sì, un riciclo importante, ma noi l'abbiamo fatto, devo dire, svariate volte.
0: Eh, sì. E comunque, come, come dicevate, eh, è arrivato un produttore e l'album, infatti, è in uscita. È prodotto dalla Giungla Records verrà pubblicato sia in digital download sia in cd e contiene 12 tracce, 10 grandi classici e due canzoni inedite la data di uscita non è casuale perché l'album esce venerdì 23 ottobre 2020 centenario della nascita di Gianni Rodari che non è stato solo il grande scrittore per l'infanzia che tutti conoscono ma è anche eh, padre ideale della musica d'autore per ragazzi avendo scritto il testo di Ci vuole un fiore Ovviamente ci vuole un fiore, fa parte dell'album, ma noi andiamo con ordine. Uh, stiamo infatti per uh, scorrere traccia dopo traccia tutta la scaletta del disco e abbiamo anticipato anche che ci sarà un gioco per vincere copie omaggio del CD. Prima di ogni ascolto vi faremo una domanda sul brano in arrivo e ogni volta il più veloce a rispondere correttamente uh, si aggiudicherà una copia del CD. La risposta va inviata per email a info A fine speciale, poi inoltreremo ai raggi l'elenco dei vincitori. Il consiglio, quindi, per chi vuole giocare, è quello di preimpostare già la vostra mail, già mettere l'indirizzo info E aggiungete già in calcia anche l'indirizzo di posta al quale volete ricevere il cd in caso di vittoria
2: Come sei furbo, io non ci sarei mai arrivato, vedi avrei già perso a questo gioco
0: (ride) Devo anche aggiungere un'avvertenza perché il gioco vale solo se state ascoltando lo speciale mercoledì 21 ottobre Perché se state ascoltando una replica il gioco non vale più
4: È è, è, è questo, è è importante Sei troppo
2: scaltro, tu pensa, io avrei perso tutto il tempo a cercare l'indirizzo Is, uh, l'avrei considerato valido anche proprio per, anche per, per,
4: per i secoli sì, a venire sì, 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 per sempre quando lo ad, ogni
0: ad ogni replica una copia del CD Ogni volta sembro più veloce a rispondere
4: Esatto <ride> no.
2: Vabbè.
0: Iniziamo allora a scorrere la scaletta di quando i bambini fanno rock Dopo la title track arriva il caffè della Peppina Cosa ci dite di questa canzone perché l'avete scelta?
2: Guarda, era un, un brano imprescindibile, eh, un brano imprescindibile nella storia del cantautorato per Ragazzi Italiano, eh, intanto perché eh, rappresenta un momento di, eh, di rottura con la tradizione, ma in qualche modo anche tradizionale. Parlo della, proprio della musica, eh, di questo brano che è strepitoso perché è un tango, eh, quindi eh, è un tango e nella tradizione di, della musica per ragazzi spesso eh, i brani sono stati, eh, hanno avuto questo sapore un po' tradizionale di tango, di eh, polka, di valzer, però ha un testo che è veramente quasi punk. Siamo nel 1971, Zecchino d'Oro, eh, e quindi era veramente una canzone simbolo e spartiacque, non poteva non starci dentro.
1: Il caffè della beppina, vince lo Zecchino d'Oro nel 1971 ispirato a una vecchia canzone popolare italiana. Una vecchietta prepara il suo strano caffè, mettendoci dentro qualsiasi cosa, ma alla fine ci finisce pure il tritolo e salta tutto in aria. Il brano è arrangiato come un tango e la fisarmonica è dello statunitense Frank Marocco, celebre per essere ufficialmente il fisarmonicista più registrato e quindi il più presente nella discografia mondiale
0: siamo pronti allora per ascoltare l'estratto del caffè della peppina versione quando i bambini fanno rock ma non prima di eh, porvi la domanda per aggiudicarvi la prima copia in palio del cd il caffè della peppina insieme a quali altre due bevande non si beva alla mattina il
3: caffè della peppina non si beva alla mattina ne collate ne col tè, ma perché per te per te la peppina fa il caffè Fa il caffè con pepe e sale L'aglio no, no Perché fa male L'acqua simma col petrolio Insalata, aceto e olio Quando prova col tritolo salda in aria Col caffè Il caffè della peppina Non si beva la mattina Né con la te né col te Ma perché, perché, perché Il caffè della peppina.
0: Passaggio del Caffè della Peppina da quando i bambini fanno rock il nuovo album dei Raggi Fotonici. Per commentare a caldo questo ascolto, in anteprima su Radio Animati, diamo il benvenuto ad un altro ospite di questo speciale. Diamo il benvenuto a Pietro, giovanissimo talento del basso e della batteria, e bimbo rock di questo speciale. Ciao Pietro!
5: Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao Pietro. Ciao.
0: Dici. Quanti anni hai e da quanto tempo suoni il basso e la batteria?
5: Eh, allora, ho 9 anni e la batteria la suonò da quando avevo 2 anni e il basso la suono da un anno fa.
0: Da un anno. <ride> e, 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 e sei pronto a fare il bimbo rock di questo speciale, a commentarci tutti i brani che stiamo per ascoltare? Sì, 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 sì. Dici allora che effetto ti fa il caffè della peppina? Uh, è una canzone che conoscevi già? Quando e dove l'hai sentita per la prima volta?
5: Eh, allora, la conoscevo di già, eh, però l'ho conosciuta dai miei amici. Ah,
2: vedi? vedi. Okay, cioè, quindi ancora adesso si canta il caffè della peppina. Sì.
4: Eh, sì. Però insomma non è la prima volta che sentivi questa canzone insomma
0: quindi ci confermi che è una canzone che tutt'oggi è una canzone che, che i bambini conoscono E mm, tu come la suoneresti rispetto alle, alle versioni che conosci?
5: la suonerai un po' più rock sì, vabbè però anche un po' più velocizzata
2: Ti è. Eh, beh, certo. cioè, quindi ci abbiamo preso
4: o è, è troppo lento anche di più forse forse un po' più, più veloci della nostra versione che più veloci ne con
5: vedi
2: Pietro dice che non abbiamo spinto abbastanza potevamo usare, usare di più, usare di più. <ride> eh.
5: C'è il rock è più veloce
2: Scusa, ma cavo, ora ho voglia di fare già il, il volume 2 <ride> per spingere ancora di più
0: quando i bambini fanno punk rock
3: esatto Esatto. esatto.
0: passiamo alla prossima canzone in scaletta dopo il caffè della peppina arriva nella vecchia fattoria
2: sì, guarda, nella vecchia fattoria è è un brano che abbiamo deciso di inserire in questa top 10 della musica per ragazzi eh, perché è una piccola anomalia è eh, uno dei rari brani non italiani eh, che però fanno parte eh, in maniera importante del repertorio della musica per ragazzi in Italia perché eh, è originale statunitense eh, ma la cosa che la caratterizza nella versione italiana è che noi l'abbiamo fatta meglio <ride> nel senso che eh, l'originale che degli anni 40 è cantato dal quartetto Cetra eh, ha, si, ha giovato, si è giovata del, delle armonizzazioni tipiche del quartetto cetra e quindi non è soltanto un canto eh, unico ma è un canto armonizzato e già questo la fa crescere in maniera eh, proprio di dinamica musicale in maniera molto importante. Eh, Ora, non vorrei essere troppo tecnico, ma gli italiani si sono inventati non soltanto una canzone che si ferma su una tonalità ma che modula eh, più volte e quindi eh, si passa dal Do al Re, dal Re al Mi. E questa cosa la fa crescere ulteriormente e poi c'è una cosa bellissima eh, che, eh, che sono le rime in IA, eh, nella vecchia fattoria IA IA o, IA Tobia, eh, Fattoria eh, e questa cosa è un'altra invenzione invece tutta linguistica eh, italiana per cui siamo riusciti a prendere un brano dei tanti della tradizione per ragazzi mondiale e siamo riusciti veramente a farla nostra ma come spesso capita Gli italiani poi lo sanno meglio
4: Italians do it better, insomma, questa frase Ed è la verità
0: (ride) Ma tu, Laura, quindi sei d'accordo? Perché tu probabilmente l'hai sentita da piccola, non in italiano E poi hai scoperto solo più tardi la versione italiana
4: Io in inglese, in inglese, esatto Io la sapevo solo, no, in olandese non è stato tradotto Almeno che io mi ricordo, no Quindi io conosco Oh, McDonald had a farm, yeah, 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 oh Quella. (ride) Allora, eh, Nella vecchia fattoria, allora è una filastrocca per bambini del 1949 del quartetto Cetra. La canzone è un adattamento in lingua italiana del canto popolare inglese, appunto, Old MacDonald Had a Phone. Il brano è stato tradotto in quasi tutte le lingue del pianeta, ma a differenza dell'originale. Nella versione italiana ogni strofa si alza di un semitono rispetto alla precedente, quello che diceva Mirko prima, così come è in italiana l'idea di armonizzare il canto. Peraltro in italiano, a differenza dell'originale, le rime in Ia, Tobia, Fattoria lanciano il celebre Ia Iao, o leitmotiv della canzone e quindi l'abbiamo decisamente migliorata. Beh.
2: Direi di sì. Cioè, yeah. Quindi lei è olandese quando gli pare e <ride> italiana quando gli conviene. Cioè, <ride>
4: Oh. Oggi, oggi, sono italiana, yeah!
0: Beh, <ride> questo, molto comodo. Ehm, allora siamo pronti per ascoltare la vostra versione di Nella vecchia fattoria, ma prima la domanda per la seconda copia del CD in palio. Nel testo, chi troviamo attaccato a un carrettino? Nella vecchia fattoria, ia, ia
3: ho! Oh. Dove c'è lo zootopia, Ia, Iahox? Oh. Soma il cortile l'ho di cielo da recinto col cancello c'è vicino la ferrovia ia 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 Nella vecchia fattoria ia ia Quante bestie a ziotopia ia 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 C'è la capra capra cap capra nella vecchia fattoria ia ia Ho Poi sulla del fossi ia ia con un osso, ia, yeah, ia, yeah, oh. C'è un bel cane, cane, ca, ca, cane C'è il maiale, iale, ya, ia, ya, ia, ia. C'è un bel gatto, gatto, ca, ca, gatto Nasi, nel, 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 nel. C'è la capra, capra
0: nella vecchia fattoria dei raggi fotonici dal nuovo album, quando i bambini fanno rock.
4: C'è da dire che il, il verso dell'asino è Dario, no? perché va detto perché è importante. È vero. Eh. Però
1: non, non credo nel frammento che abbiamo ascoltato, bensì nella prima strofa ci sono io che faccio ah, l'asino sei... vero. Quello vero? L'asino esatto, vero. no,
4: andava così andava racc- sì, sì. sì, sì. Andava detto che,
2: okay. ovviamente, abbiamo fatto tutti i versi degli animali, beh, ne andiamo, ne andiamo eh. fieri? Sì, quindi Dario è l'asino, tu Mirko? Eh, beh, io ho fatto il cane, ho fatto il trattore. Eh, io la,
4: sono il gatto, no,
2: la pecora, La
4: pecora. No, sì, sì. il maiale forse.
1: No, il maiale, pure a me, viene molto bene. Eh? Vai! <risa>
2: Vogliamo
0: sapere, Pietro, cosa pensa della, di questa versione di Nella Vecchia Fattoria e se sono stati bravi a fare gli animali.
5: Allora, siete stati bravi a fare gli animali. Uh-huh! E vai! E, eh,
0: con- conoscevi già anche
2: questa?
5: Sì, questa sì. Eh beh, vabbè, la cantavo sempre. Eh,
2: questa, Pietro, è, è, è country mm. in origine, più o
1: meno. Eh sì, sì.
2: Quando a due
0: anni suonavi la batteria hai mai provato a fare nella vecchia fattoria che fa anche rima fra l'altro notate la finezza <ride> Però,
5: se sì, se lo ricorda non, no. non ci ho mai provato suonavo così a caso grande
1: <ride> eh,
4: perché fa esatto. anche rock in dentro proprio giusto? nella
1: vecchia fattoria c'è chi suona la batteria eh,
5: certo <ride>
2: no. ah, così. Pietro ma col basso invece hai mai suonato qualcosa di country? Eh,
5: no credo di no No!
2: Cioè, domani devi assolutamente testare perché è divertentissimo il basso nel country.
0: (ride) Procediamo con la scaletta di quando i bambini fanno rock. La traccia che segue nella vecchia fattoria, si torna nel mondo dello zecchino d'oro e arriva il coccodrillo come fa. Canzone anche. Facciamo anche un salto avanti nel tempo non banale. Come l'avete scelta e quanto avete esitato a considerarla già un grande classico?
2: Allora, esatto è già un grande classico perché considera che il coccodrillo come fa è una canzone che è stata presentata nel 1993 allo Zecchino d'Oro e si ispira a un'ideale mh, riattualizzazione di una vecchia fattoria quindi quello che abbiamo appena ascoltato è in qualche modo eh, padre e madre del coccodrillo come fa perché passa in rassegno anche il coccodrillo come fa tutti i versi e gli animali come fanno gli animali dopodiché il brano si chiede come fa il coccodrillo eh, constatando il fatto che nessuno conosce questa risposta e l'abbiamo scelta perché ehm, questa canzone è stata un momento di grande attualità eh, nel panorama culturale e scientifico italiano perché a un certo punto eh, forse qualcuno se lo ricorderà a seguito del successo della canzone si è aperta proprio una, una vera e propria discussione eh, scientifico linguistica per cercare di individuare un vocabolo in lingua italiana che descrivesse il verso del coccodrillo cioè questa canzone ha posto un problema proprio un gap In Italia non esisteva un verbo che descrivesse il verso del del coccodrillo e a un certo punto è intervenuta anche la Crusca, l'Accademia della Crusca, perché eh, qualcuno aveva deciso che eh, il verbo che descrive il rumore del, del coccodrillo è trimbulare. Trimbulare. Ora, trimbulare.
4: Aha,
2: cioè, trimbulare, non so perché, ma credo una volta l'avevo letta. Una, una spiegazione: eh, gli ascoltatori potranno anche googlarla, questa cosa.
4: Una spiegazione a questo, questa parola, Una spiegazione
2: perché? credo che sia onomatopeica perché ah. il mm, trimbulare eh, ricordava qualcosa, qualche rumore che fa il coccodrillo quando mastica o quando ah. muove la bocca. però detto questo, uh-huh. a un certo punto è eh, intervenuta l'Accademia della Crusca. Perché questo verbo trimbulare non piaceva alla crusca Che a un certo punto l'ha dovuta bollare ufficialmente come parola fantasma E quindi ad oggi il mistero è irrisolto Solo Pier... Non lo
4: sapremo mai Ma
2: sì, solo Alberto Angela può, può sciogliere questo nodo Noi non, non possiamo, l'unica cosa che potevamo fare è appunto farne una versione rock E, certo. e allora siamo pronti per ascoltarla prima però una domanda più
0: facile di quella alla quale ha dovuto, mh, ha dovuto rispondere la crusca per vincere il terzo cd dei raggi fotonici nel testo cosa c'è scritto sui giornali rispetto all'annoso problema del verso del coccodrillo
2: oggi tutti insieme cercheremo di imparare come fanno per parlare fra di loro gli animali come fa il cane e il gatto?
3: L'asinello. La mucca. E la rana? La pecora.
2: E il coccodrillo? E il coccodrillo.
3: Il coccodrillo come
0: Il coccodrillo come, come fa dei raggi fotonici da quando i bambini fanno rock? Yeah! Pietro, quante volte hai ascoltato il coccodrillo come fa da piccolo?
5: Eh, abbastanza.
0: Ma nella tua percezione di bambino degli anni 2010? Il coccodrillo come fa? È una canzone più nuova rispetto a Nella Vecchia Fattoria oppure per te appartengono tutte ad uno stesso mondo di canzoni uh, per
2: l'infanzia?
5: Eh, no, per me appartengono all'infanzia. Tutti quindi eh, sì. allo stesso periodo dell'infanzia? Eh, sì. Eh, sì.
2: Vai in un unico calderone. Certo. Eh, sì. Pietro, ma il coccodrillo come fa? Boh, no.
0: <ride> avanziamo ancora di una posizione nella scaletta di quando i bambini fanno rock. Dopo il coccodrillo, come fa? Arriva, mi
1: scappa la pipì. Oh, beh, questa l'abbiamo scelta sempre alla fine insieme. Ci siamo consultati, eh sì, eh sì, chiedendo veramente. Anche abbiamo fatto un altri. piccolo
2: comitato scientifico sì. di mamme, nipoti, nipotini, esatto, eh, quindi gente che ha è stato un, un consulto tra, tra scienziati. E che mi è. scappa
4: la pipì usciva sempre, insomma, Sì, sì, è una serie che eh, non manca sì, mai Mi esatto. scappa
2: la pipì. No, anche perché eh, Mi scappa la pipì a differenza eh, di, di altri brani, questa l'abbiamo scelta anche per un motivo, anche questa ha una sua motivazione nell'ideale storia della musica per ragazzi in Italia, è stata una delle primissime canzoni per ragazzi eh, a eh, sbaragliare proprio la classifica discografica, quella dei dischi adulti cioè mentre le canzoni dello Zecchino d'Oro si posizionavano sempre bene come vendita parlo dei 45 giri ma eh, poi non trovavi il bambino a disco ring per capirsi con questa canzone Pippo Franco si è è messo sullo stesso piano eh, degli Abba o dei colleghi che in quegli anni hanno sudato sangue, sudore e lacrime per affermare una propria hit discografica quindi la discografia per ragazzi eh, lì si è guadagnata anche il rispetto eh, commerciale
1: certo allora, descriviamo un pochino eh sì. Allora, mi scappa la pipì Anche a me Eh, Ma infatti io <ride> sono andato in bagno proprio prima della trasmissione Apposta Apposta po- Mi scappava la pipì
2: <ride> Ma quanto <ride> sarà rock dire questa cosa in radio? Ah, 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 eh, ah, è veramente rock No,
1: è più rock di così <ride> che vuoi Mi dice, dai che mi ricordi <ride> <Sì>. <ride> Vai. Mi scappa la pipì Musica di Bruno Tibaldi Arrangiamento di Gianni Mazza E testo di Pippo Franco Che neanche l'interprete insieme ai bambini del coro dei nostri figli, insomma tutte persone che, che, con le conosciamo, sigle, eh? esatto. che conosciamo c'è una,
2: una bella commistione di gente siglesca qua
1: esatto, allora l'impellente bisogno di fare pipì anche nei momenti meno opportuni è alla base di uno dei primi successi discografici assoluti quindi in effetti al di là di essere una musica per bambini è un vero grande successo nella storia della canzone italiana insomma <ride> nel 79 quando uscì il 45 giri entrò nella classifica dei più venduti in Italia all'ottava posizione per poi stazionare in vetta la classifica subito dopo rimanendo nella top 10 per un totale di 15 settimane risultato tra i singoli più venduti del 1979 wow. quindi di diritto la compilation di quanto i bambini fanno rock. Eh, Eh, per
0: forza prima di ascoltarla domanda d'obbligo per aggiudicarsi il prossimo cd in palio uh, più difficile delle altre perché questa volta la risposta non la trovate ascoltando il brano Pippo Franco si è dedicato assiduamente alla musica per ragazzi sapete indicarci almeno altri due titoli del suo repertorio valgono tutte le canzoni per ragazzi anche se per caso sono state
2: singole nostre nostri chiar di luna Quando al cinema si va Il bambino mio fa festa Ed un po' anche il suo papà Ma nel buio
3: sul più bello Lui ti dice così Mi scappa la pipì Mi scappa la pipì Mi scappa la pipì papà Mi scappa la pipì Mi scappa la pipì Mi scappa la pipì, scappa la pipì papà mi escapa la pipí, mi escapa la pipí, mi escapa, escapa la pipí, papa!
1: l'ha fatta.
0: I raggi fotonici dall'album Quando i bambini fanno rock con Mi scappa la pipì. Pietro, uh. <ride> questa conoscevi anche questa, sì. Uh,
5: sì, quando andavo al bagno da piccolo eh, il mio papo cantava sempre il ritornello,
1: è eh vero, no, finissimo.
2: Cioè, veramente è una canzone
0: stimolante. Esatto? Pietro, qual è secondo te la canzone più rock fra tutte quelle che abbiamo ascoltato fino adesso? Mi scappa la pipì il coccodrillo come fa nella vecchia fattoria Il caffè della Peppina?
5: Eh, mi scappa la pipì,
0: ah, ecco, immaginavamo questa risposta, credo.
4: <ride> Volevi la conferma
0: direi che è arrivato il momento di passare alla traccia numero 6 di quando i bambini fanno rock le tagliatelle di nonna pina chi è che ha scelto questa ma soprattutto questa domanda in realtà può valere anche per le altre immagino che alcune di queste canzoni saranno state in competizione con altri grandi classici rimasti fuori fuori dall'album le
2: tagliatelle di nonna pina
0: a chi ha fatto le scarpe per entrare nella vostra scaletta finale eh,
2: guarda ci siamo posti proprio il, questo problema intanto come forse hai notato eh, non sono tutti i brani dello zecchino d'oro eh, perché mh, in maniera distratta uno pensa alla tradizione della musica per ragazzi in Italia e subito pensa allo zecchino d'oro in realtà eh, appunto, Nella vecchia fattoria o Mi scappa la pipì che abbiamo appena ascoltato, sono canzoni che hanno avuto una vita loro eh, al di fuori dello Zecchino d'Oro, anzi, eh, grandi musicisti e cantautori si sono dedicati a questo genere. Eh, Lo Zecchino d'Oro è una tradizione invece che arriva da lontano e che ancora oggi è presente, e forte, e lo Zecchino d'Oro ha, devo dire, eh, il grande merito di proseguire questa tradizione laddove in questo momento si produce ancora tantissima musica per ragazzi noi che siamo un po' più grandi non la percepiamo chi è genitore adesso sa benissimo che ogni volta che accende YouTube eh, ci sono un sacco di musicisti che producono non soltanto baby dance ma proprio anche canzoni per bambini in quantità industriale forse al limite del troppo perché questo ne, eh, ne va, va un po' a discapito della qualità Lo Zecchino d'Oro ancora ha un'attenzione alla, alla qualità del, del cantautorato per ragazzi eh, ce l'ha avuta tantissimo negli anni 90 eh, Le tagliatelle di Nonna Pina è un brano dei primi anni del 2000 e quindi è un po' un nuovo classico volevamo inserire qualcosa che non fosse soltanto gli anni 70, gli anni 80, gli anni 60 ma fosse un nuovo
1: classico ce ne sono altri? Eh. Ma ce ne sono ma devo dire che Le tagliatelle di Nonna Pina si è proprio imposta Beh, Come sì. cioè, al fianco di 44 gatti, per dire o oh, canzoni così famose no? nella tradizione italiana, Italia delle Nonna piena è diventato subito un successo a quel livello. Sì, Però che ne so,
2: ha fatto le scarpe eh, rimanendo recente. nel, nel sì. recente al Cata di Alcata al di, di Cammello, anche
1: sicuramente un brano molto
2: bello. Poi vogliamo dire che anche il nostro Dario ah, ha scritto sì, sì. Il, <ride> il ballo del girasole per lo Zecchino
1: eh, d'Oro. Sì. Sì. Eh sì.
2: Che
4: tra l'altro è stato tradotto in più lingue. Eh sì. e,
0: e con quale cuore l'avete escluso dalla scaletta? Con quale cuore avete detto a Dario: no, la tua canzone <ride> non la includiamo nell'album?
1: <ride> Beh, io, vabbè, sarà ma, per il sarà. prossimo CD, dai. Ah, perché ancora la Clerici
2: non l'ha cantata <ride> La Prova <ride> del
1: Cuoco. Eh, lo so, lo so, ma infatti. Eh, però, Quando
2: ma, usando <ride> olio di semi di Girasole canterai <ride> il ballo del Girasole di Dario, esatto,
1: allora. Esatto. La
2: inseriremo nella prossima compilation. <ride> esatto.
1: No, non può competere con la fama che hanno acquisito queste canzoni, questi classici. Ma intanto è riuscita pure lei a entrare nel eh, 44 sì. gatti di cartone, adesso poi. Lo, ne parliamo, mi sa, in un altro, un altro, in un altro brano, sì, 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 vabbè.
4: Allora, eh, le tagliatelle di Nonna Pina, uno dei più grandi successi commerciali dello Zecchino d'Oro, esordisce al Festival del 2003 ma viene poi utilizzato nelle trasmissioni Affari Tuoi, Colorado, Paperissima Sprint e poi come stacchetto tormentone nel programma La Prova del Cuoco. Nel 2010 Antonella Clerici la canta durante il Festival di Sanremo, così come sempre dal palco dell'Ariston il coro dell'Antoniano la ripropone nel 2017. Il DJ Gabri Pontene ha realizzato un remix di enorme successo, il recente eh, cartone animato The 44 gatti attrae i protagonisti, oltre ai gattini musicisti, anche Nonna Pina e le tagliatelle di Nonna Pina ultimamente sono anche diventati un libro, pensa un po'.
0: Allora siamo pronti per ascoltare la vostra versione delle eh, tagliatelle di Nonna Pina ma prima la domanda per il nuovo cd in palio Nel testo le tagliatelle sono buone anche al mattino al posto di quale alimento?
3: La sveglia sta suonando ma fatela, la tacere perché di andare a scuola proprio voglia non ne ho Alzarsi così presto non ne puoi salutare ragazzi prima o poi mi ammalerò. E ho giunto la scuola, cento cose devo fare inglese fa lavoro e perfino la tendenza, E a fine settimana non ne posso proprio più Mi serve una ricarica per tirarli su Ma un sistema rapido, infallibile, geniale Fortunatamente io ce l'ho Se me lo chiedete per favore Il segreto io vi spero. ¡Perfecto!
0: Le tagliatelle di nonna Pina dei raggi fotonici dall'album Quando i bambini fanno rock. Pietro, cosa ci dici delle tagliatelle di nonna Pina? Anche questa fa parte della tua infanzia come le canzoni che abbiamo ascoltato fino adesso?
5: Sì, quando andavo dalla mia nonna, facevo le tagliatelle e dicevo Ah, le tagliatelle di nonna Pina.
1: <ride> come si chiama la tua nonna? Marita. Sono le tagliatelle di nonna Marida. Yeah.
0: Tu Pietro gliel'hai mai ricantata così sostituendo il suo nome a quello della nonna Pina?
1: No,
5: perché non ci avevo non fantasia. Ma non ma è come. vero? Cioè non un è bassista vero.
2: del tuo livello non ha fantasia, no. non ci credo.
5: No, non c'avevo perché era un paio d'anni fa, ma anche di più. Eh, Dici eri troppo piccolo?
2: Eh sì, perché in effetti questo è del 2003. Eh, quindi. Eh, eh,
5: eh. Pensavo, pensavo solo alla materna. Ah,
2: giusto. Eh. Ma te queste, queste canzoni le, le, hai mai, le hai mai cantate? Qual è la canzone per, per bambini che preferisci? Che ancora oggi che magari sei un po' più grande non ti sembra un, una canzone stupida ma ancora quando la canti dici oh questa è proprio una bella canzone Qual è la tua preferita di, di queste canzoni per bambini?
5: Tutte
4: insomma Bello eh, Quindi è, difi- è difficile scegliere sì, eh, sì, è difficile Molto difficile <ride>
0: Il prossimo brano in scaletta lo conosciamo bene su Radio Animati perché è il brano che eh, i raggi fotonici hanno scelto come singolo promozionale dell'album e da qualche giorno è già in alta rotazione fra i nostri dischi volanti. Parliamo di Ci vuole un fiore. Siete mai stati in dubbio sulla sua inclusione in questa scaletta?
2: Sì, Come dire, eh, facciamo un... Un, una compilation di musica italiana sei stato in dubbio su uh, eh, questo piccolo grande amore e la canzone del sole
1: eh, 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 no, non, cioè non fa,
2: eh, no, cioè stiamo parlando dell'inno di Mameli della musica per ragazzi eh, è il brano imprescindibile diciamo, questo è forse l'unico brano su cui non abbiamo neanche chiesto il parere no, perché... di, di nessuno no eh, perché rappresenta tutto quello che è eh, la musica per ragazzi in Italia non è il primo perché appunto abbiamo parlato del quartetto cetra negli negli anni 40 eh, e delle tagliatelle di Nonna Pina nel 2003 per cui veramente c'è una forbice ampissima di produzione di questo genere Ci vuole un fiore arriva negli anni 70 nel 1974 ma eh, diventa subito forse il più emblematico perché eh, è dove la musica d'autore per ragazzi eh, si fonde con la tradizione di musica per bambini considera questa, questa cosa insomma è, ormai è, è nota a tutti eh, che eh, sono intervenuti per scrivere questo pezzo Gianni Rodari il più grande poeta per l'infanzia che l'Italia abbia mai eh, avuto eh, con Sergio Endrigo il cantautore, uno dei cantautori per eccellenza e arrangiato dal premio Oscar Luis Bacalov, per cui siamo a un livello altissimo Ci vuole un fiore gode anche di una finta semplicità la senti sembra una filastrocca la analizzi sia musicalmente che dal punto di vista eh, proprio del testo e ti accorgi di che, di che vetta altissima di filosofia pop stiamo parlando quindi detto questo eh, ci vuole un fiore per fare appunto anche io una scheda come abbiamo fatto finora è uno dei brani più iconici del cantautorato per l'infanzia è contenuto nell'LP omonimo del 1974 dove il poeta Gianni Rodari firma tutti i testi mentre tutte le musiche sono di Sergio Endrigo eh, ma sono anche arrangiate da Luis Bakaloff al canto il celebre cantautore Sergio Endrigo e il coro dei nostri figli il momento solista finale è affidato alla piccola Manuela Cenciarelli Ah! Eh. no, questa cosa ci inorgoglisce dirlo eh, anche perché certo. Manuela Cenciarelli insieme a Maura insomma che facevano parte dei, del coro dei nostri figli ancora oggi un po' come noi è attiva sul fronte delle sigle tv fa parte del collettivo dei cartoneiros è una doppiatrice di, di fama indiscussa però è buffo come quando facciamo gli spettacoli poi al di là delle sigle al di là della loro simpatia parlo di Mauro e Manuela Cenciarelli poi arriva sempre il momento dove si avvicina il fan e gli chiede di ricantare un pezzettino di cibo in un fiore sempre, siamo sì, sì. testimoni ormai sistematici di questa situazione sì. Prima di
0: ascoltare la vostra versione domanda di rito eh, Anche questa mh, non facile come altre che vi abbiamo fatto prima
4: Sono sempre più difficili queste domande
0: Sergio Endrigo, uno dei più grandi cantatori italiani Ha dedicato alla musica per ragazzi molti dischi Oltre a Ci vuole un fiore sapete indicarci almeno altri due suoi titoli?
3: Per fare un tavolo ci vuole il legno Per fare il legno ci vuole l'albero Per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore.
0: E questa era Ci vuole un fiore dei raggi fotonici dall'album Quando i bambini fanno rock. E per parlare di Ci vuole un fiore abbiamo un altro super ospite di questo speciale. Diamo il benvenuto a Maura Cenciarelli.
2: Benvenuta Maura.
6: Uh! Buonasera. Ciao. Ehi. Ciao. Beh,
2: anche perché Maura è l'unica tra noi che può dire Io c'ero. Eh
6: sì, <ride> Nel giurassico ma c'ero. Sì. Aspetta,
2: questo ti aiuta, è una tecnica ormai antica, quella di... Retrodatarsi in modo che così gli altri gli dicono te li porti benissimo. benissimo.
4: Certo, è una tattica. <ride> te
2: li porti benissimo.
4: <ride> grazie,
6: grazie. No, ma io c'ero davvero, cioè, c'ero lì non solo anagraficamente, ma proprio di persona personalmente, come direbbe. Un camilleresco catarella
0: Senti, te, te, te l'avranno chiesto mille volte da, da, da quel lontano 1974 Ma oggi dobbiamo richiedertelo anche perché fra un paio di giorni è il centenario della nascita di Rodari Che ricordo hai di quella registrazione, dello studio di registrazione E in particolare se in studio con voi, oltre ovviamente a Sergio Endrigo e e mai c'è mai stato anche Gianni Rodari
6: allora eh, no Gianni Rodari non c'era c'era Sergio Andrego c'era Sergio Bardotti c'erano i tecnici e c'era pure il mio papà e me lo ricordo molto bene con grande emozione perché è la prima cosa che ho fatto quando ero bambina la prima registrazione con quello che poi era stato definito all'epoca il coro dei nostri figli ed eravamo tutti appunto figli di musicisti perché all'epoca non c'era un coro di bambini a Roma serviva un coro di bambini come facciamo, come facciamo e i vari maestri che eh, lavoravano all'interno di quel disco o amici, maestri eh, avevano tutti figli e figlie più o meno di quell'età ci hanno messi insieme, eravamo nove, credo 9-10, nove, abbiamo fatto questa cosa con la figlia di Sergio Endrigo, con le Pierazzuoli Giorgia Lepore, e le figlie di Bagalof, la figlia di Noro Orlandi e la figlia di Bartocci. Che
4: bello, mamma mia!
0: E con questa bella banda poi andavate anche in televisione. Che ricordo hai della televisione, delle comparse televisive invece?
4: Guarda, po-
6: pochissima roba. Io mi ricordo molto il Sanremo, che abbiamo fatto con i ricchi e poveri dopo un paio d'anni, se non mi sbaglio, che fu molto molto divertente, però sai che cosa che secondo me all'epoca tu non hai proprio la cognizione di quello che stai facendo poi non c'era tutto questo come dire, questa socializzazione che c'è adesso, no? Cioè tu registravi, io mi sono rivista dopo 40 anni più o meno adesso bene o male puoi andare in televisione e poi il giorno dopo ti rivedi, la sera stessa ti rivedi, ti mandano eh, le riprese, il link eccetera lì rimaneva così sì, sapevo che ero stata in televisione ma boh, vabbè
4: <ride> sì sì, finiva lì diciamo. questa cosa è
2: assurda se ci pensi, se ci pensi Matteo cioè eh, Maura insieme appunto alla, alla sorella gemella Manuela vanno in sala di registrazione con il coro dei nostri figli registra un pezzo di storia non della musica per bambini ma proprio della, eh, della canzone italiana della musica leggera italiana che è Ci vuole un fiore insieme a Sergio Indrigo Dopodiché la mattina dopo immagino tu sia andata a scuola come fosse un giorno qualsiasi
6: Eh sì certo, anzi
0: Forse all'asilo addirittura, mi sa che eri ancora più piccola della scuola
6: Oh, voglio tanto bene no.
0: ascolta ma tu che rapporto hai avuto negli anni con questa canzone perché vabbè da piccola l'hai cantata e non ti rendevi conto che era un pezzo della storia della musica italiana magari hai avuto addirittura un momento di, di rigetto perché canzone per bambina, com'è stato il tuo rapporto negli anni con Ci vuole un fiore
6: allora guarda, se di Ci vuole un fiore che di tutto il disco io l'ho sempre amato molto, ancora ce l'ho ci ho giocato perché il disco era con una, era una specie di album da disegno anche no? per cui c'erano tutti i fogli bianchi con eh, le parole delle canzoni vicine tu potevi disegnare su questo foglio bianco enorme e grande appunto come, come l'album e ho iniziato a capire che era e, e mi è sempre piaciuto anche se devo dire che Ci vuole un fiore non era proprio la canzone che mi piaceva di più mi piaceva molto Napoleone, mi piaceva molto non piangere e me le ricordo tuttora cioè, ci sono delle canzoni di, di, di ci vuole un fiore che comunque qualche volta la cantiamo anche gli altri io me li ricordo abbastanza bene ho iniziato a capire che diventava un successo quando io continuavo a crescere e i bambini continuavano a cantare ci vuole un fiore perché glielo insegnavano a scuola capito? per cui ho detto ma guarda, te, questa era la canzone che cantavo io da piccola e tuttora quando andiamo a fare i concerti e ci sono i bambini piccoli quello che cantano i bambini piccoli Cantano Ci vuole un fiore e la cantano i bambini piccoli e la cantano i grandi, cioè è la canzone che veramente sanno tutti, anche chi non, è, chi non è appassionato di sigle,
0: diciamo. Pietro, tu confermi ancora così anche nel 2020? Sì,
5: confermo.
0: A quale età hai imparato a cantare Ci vuole un fiore?
5: Mm. Quattro anni, cinque, perché ascoltavo molto la musica Pietro, ma tu la sai suonare
6: Ci vuole un fiore? Eh, non lo so Vabbè, la prossima volta te la impari e me la suoni, me la fai sentire me la suoni per me? Sì Grazie Grazie sì. Ma
2: sai che duetto bellissimo che sarebbe esatto. Pietro e Maura che cantano e suonano Ci vuole un fiore? Eh, sì No, veramente, proprio due generazioni di... Solo con basso
0: e batteria. Esatto,
2: certo. Due generazioni di piccoli musicisti a confronto.
0: Maura, ma tu sei stata coinvolta anche nei cori di questa uh, nuova versione dei raggi fotonici? Sei tornata sul luogo del delitto, diciamo?
4: Penso di... sì, lo so che non me lo ricordo? Sì, sei tornata sul luogo del delitto. Sì, sia Maura che Manuela.
2: In Ci vuole un fiore, nello specifico, uh, sia Maura che Manuela si sono aggregate al coro. In Mi scappa la pipì, anche, quella, eh, anche in quella c'era lo zampino dei nostri figli, eh, Manuela eh, ha fatto il bambino, non, non è un bambino vero quello che, che canta e nei due inediti a scuola di rock e eh, quando i bambini fanno rock abbiamo un bambino d'eccezione che è eh, Maura Cenciarelli fatto poi non è mai cresciuta perché ad oggi anche come doppiatrice continua spesso a fare il bimbo, sempre i bimbi, esatto, quindi sì, è, è, vero. è bellissimo perché in, quando i bambini fanno rock così come in una scuola di rock abbiamo questo featuring non tanto con Maura ma quanto con il piccolo Ralph Winchester perché <ride> eh, <sì. ride> a me piace <ride> pensarla così, senti, rock.
6: esatto, Senta. senti no invece poi ricordiamo che invece la, la bimba che, che canta all'ultimo per fare tutto ci vuole un fiore è Manuela, eh certo
2: assolutamente sì. diciamo
6: sì. che Lela è, il, è la voce no, di, di Ci vuole un fiore mia sorella The
2: Voice The
6: Voice
1: ah, sì. <ride> <ride>
2: per quanto il momento più rock di Manuela è quando canta la frase quella di Johnny Bassotto
6: ah sì, io davvero non sono stata non mi interrogare più a quell'ora guardo sempre la tv
2: capisci che è un momento molto rock Eh, c'è il bimbo che dice non mi mi scassare io a quell'ora guardo la televisione
6: Eh, eh, ah bello
0: Johnny Bassotto come avete fatto a escluderla dalla scaletta? chi è che è entrata? Al posto di Giovanni Bassotto,
2: soffrendo, no guarda, soffrendo. Eh, potresti dirmi eh, la tartaruga? Come avete fatto a escluderla dalla eh, scaletta? Quella,
4: quella.
2: pugnalandoci al cuore con un pugnale rock. Perché non potevano essere più di 12 E quindi abbiamo dovuto escludere qualcosa E anche perché Matteo Altrimenti il 2 come lo facciamo? Certo
4: Eh, 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 eh.
2: Maura
0: prima di salutarti e ringraziarti Io ti chiederei se Con la voce di Ralph Winchester Ci presenti tu Il prossimo brano in scaletta Volevo un gatto
6: nero Va bene Io volevo salutare gli amici di, di, Di Radio Animati con Il gatto nero che io lo volevo perciò, volevo un gatto nero. Ciao,
2: ciao, Maura, ah, grazie mille. Ciao, Maura,
4: standing
6: ovation, ciao
2: ragazzi. Ciao. 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 ciao, ciao,
4: ciao, ciao, buon lavoro. La
0: prossima canzone in scaletta è. Volevo un gatto nero ah. Torniamo nel mondo dello zecchino d'oro, giusto? Eh sì, e quindi
1: ritocca a me adesso Sì, <ride> tocca a te
2: Torniamo nel mondo dello zecchino d'oro E in un mondo nuovamente anni
1: 60 Eh sì, ritorniamo a uno dei grandi classici Che anche lui appunto si è imposto no, Nella tradizione della canzone Perché in qualche modo Nel senso fa parte Come molte altre canzoni Della, della tradizione dello zecchino E uno di quelli comunque più cantati anche sì. attualmente più riproposti
2: questo Matteo l'abbiamo scelto eh, sai perché appunto abbiamo detto che ogni brano è stato scelto per un motivo perché questo è stato il primo brano eh, di musica per l'infanzia italiano a fare il giro del mondo, è quello forse più internazionale anche se non si direbbe no? abbiamo eh, brani in Italia forse anche un po' più celebri di Volevo un gatto nero nonostante tutto per una serie di congiunture che magari eh, Dario ci ci racconta, eh, quel brano ha fatto il giro del mondo e ancora oggi è tradotto in tantissime lingue.
1: Volevo un gatto nero, nel 1969 lo Zecchino d'Oro entra nel circuito dell'Eurovisione e viene per la prima volta visto anche all'estero. Volevo un gatto nero che non vince il festival ma che ne caratterizzerà eh, parecchio quell'edizione, viene così ascoltata anche fuori dall'Italia. E forse questo è il motivo per cui diventa quindi uno del, dei primi pezzi di musica per ragazzi Celebri eh, anche al di fuori dei confini italiani In Giappone per esempio è stato tradotto in Il Tango del Gatto Nero Ed è ancora oggi un grandissimo classico Domanda di rito
0: per giudicarsi la prossima copia del cd nel testo di volevo un gatto nero qual è il primo animale che la piccola vincenza pastorelli voleva barattare per un gatto nero
3: un elefante indiano con tutto il barracchino l'avevo nel giardino e l'avrei dato a te ma i fatti erano chiari un elefante a te e tu
0: I raggi fotonici su Radio Animatico con Volevo un gatto nero dal nuovo album Quando i bambini fanno rock Pietro, volevi anche tu un gatto nero da piccolo?
5: Eh, no, grazie, perché se mi attraversava nella strada o rimani o te ne vai
1: <ride> Ma no, noi, noi abbiamo sfatato anche questo mito Esatto, esatto
2: con la, con la canzone Mi fa un baffo il gatto nero, eh, eh, no. abbiamo, ci siamo dati anche quella roba là. Però, no, però, vedi, è Pietro è veramente un musicista rock and roll. Eh. Come sai, i musicisti sono un po' superstiziosi, gli artisti eh. sono superstiziosi.
0: Passiamo alla nona traccia del CD, I Due Leocorni.
2: Allora, i Due Leocorni, li abbiamo scelti perché... Eh, non so se tu conosci, ma immagino proprio di sì, eh, la canzone Sugar Man di Sixto Rodriguez. che che ha una storia assurda perché Rodriguez pubblica questo questo disco negli anni 70 in America Eh, dopo svariati tentativi di scalare il muro del successo non ci riesce a un certo punto si mette l'animo in pace e eh, come operaio, come come muratore si mette a lavorare abbandonando i panni del musicista nel frattempo la canzone diventa super famosa in Sudafrica e viene proprio eletta come uno degli inni anti apartheid e lui diventa famosissimo eh, senza saperlo, tant'è che eh, si è a un certo punto proprio messa in moto una ricerca a questo, questo musicista con tanto di leggende metropolitane, forse è morto, forse esatto. era lo pseudonimo sì. e eh, I due leocorni si merita un posto di diritto nella storia della discografia eh, per ragazzi perché ha un po' quel sapore lì, cioè I due leocorni quando è uscito non se ne è filato nessuno, cioè un brano che <coughs> Eh, non ha avuto un successo immediato, è cresciuto non solo negli anni, ma addirittura nei decenni. E incredibilmente, eh, I Due Leocorni, che è proprio un outsider della, della musica per ragazzi italiana, eh, come brano in sordina è cresciuto e eh, per buonissima parte grazie al mondo scout che l'ha un po' eh, adottato come, come, brano da, come brano da falò. Infatti,
0: io l'associo molto a quel mondo. Non so neanche, ma arriva dallo Zecchino d'oro, no? Forse?
2: No, 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 no. È un brano di, eh, di, una, di una band. di cui...
1: Zaffra Probabilmente Zaffra. l'Antoniano, come tante altre canzoni, anche sì, fuori dal suo cantore, no. l'ha cantata sicuramente.
2: sicuramente. Appropriata e l'ha cantato. Ma sì, assolutamente sì, sì. no, no, no. Arriva da, dal mondo del cantautorato per ragazzi.
4: È del 1978 appunto i due Lio Corni e non Leo Corni. La canzone vie, viene pubblicata dalla band degli Zaffra. Qui si racconta la vicenda dell'arca di Noè e del raduno degli animali, due coccodrilli, un orangotango, due piccoli serpenti, una quina reale, il gatto, il topo, l'elefante, ma appunto non si vedono i due liocorni. Ed è per questo che forse si sono estinti. Il brano non ebbe un successo immediato ma negli anni, soprattutto grazie al passaparola nel mondo scout, è diventato famosissimo. Tanto che nel 2007 l'editore Gallucci ha pubblicato proprio un libro sulla canzone dei due liocorni, illustrato da Silvia Zicche.
2: E poi capito, è una sorta di proto-macarena. C'è cioè tutto il balletto che ormai tutti sanno, se tu inizi a sentire. Che c'era il coccodrillo, l'orango tango, i due piccoli serpenti, subito scatta la manina che fa il balletto. Eh, certo. sì, per
4: forza.
0: Eh, sì. Sapete dove io ho fatto
1: questo balletto
0: dei due leocorni? Oh, Poi
4: c'è
1: Cartoon Village.
0: Non ho avuto l'intelligenza di filmarmi, ma io ho fatto il balletto del, um, dei due leocorni in cima al monte Ararat, che è il monte dove la leggenda vuole sia approdata l'arca di Noè. E ne vado parecchio fiero.
2: <ride> no, ma che veramente, è certo. Wow.
4: E manda. ci credo cioè, tu,
2: no, Questa cosa è, è veramente un'immagine Cioè tu ti sei trovato nel Kurdistan turco Diciamo nel cuore della Mesopotamia E sul monte Ararat ti sei messo a fare il balletto
4: Hai una prova di questo momento magico?
2: Eh non, non mi sono fatto il filmato Probabilmente avrei spaccato di eh.
0: visualizzazioni su YouTube Credo proprio di sì Ma questo non l'ho fatto però, però è stato un momento molto rock della mia vita Per cui ne vado fiero <ride>
2: Il momento Slide in è lì che potevi diventare una, un influencer, un, esatto. un, un Instagrammer, sì, tutte sì, quelle sì. cose che finiscono per essere. E invece, niente. No. E invece eh, sei rimasto una cosa che inizia per essere. Eh,
1: <ride> ci stavo pensando anch'io, ma non l'ho detta per pudore. Invece...
2: Eh, lo so. Perdonaci, Matteo, ma questa sera siamo, ro- siamo rock.
0: Lanciamo, lanciamo la domanda della, mh, per aggiudicarsi il prossimo cd di quando i bambini fanno rock. Nel testo dei due liocorni mentre salivano gli animali cos'è che Noè vide nel cielo? I raggi fotonici e i due leocorni dal nuovo album quando i bambini fanno rock su radio animati. Pietro, hai mai fatto il balletto dei due leocorni? L'hai, l'hai imparato tutto a memoria?
1: No, non sapevo nemmeno che c'era. No! Il balletto, ci manca il balletto.
0: No, questa tradizione scout si è interrotta così clamorosamente sul, sul finire degli anni dieci.
1: Pietro, questa la conoscevi?
2: Eh,
5: sì, però la cantavo poco. Mm. Mm. Però questa forse.
2: Matteo, Pietro ti potrà confermare che ha una particolarità rispetto alle canzoni che abbiamo ascoltato adesso che dal punto di vista ritmico questo brano è shuffle eh sì. quindi è un brano musicalmente parlando terzinato che è un andamento cioè, usuale ma anomalo nella musica per, per ragazzi spesso mm. i pezzi sono dritti quattro quarti
1: mm. e noi ne abbiamo approfittato e abbiamo fatto un po' un blues esatto,
2: una cosa un po' blues eh. Pietro a te il blues piace?
5: Sì, lo suono con il basso. Vedi, ah, vedi, vedi, vedi. vedi. Eh, eh, eh.
2: Qual è il tuo genere
0: preferito da suonare, Pietro?
5: Eh, pop o blues. Pop o blues, vedi? Beh, quindi eh. questa
2: potremmo suonarla. Sì. Vai. Appena ci vediamo insieme a Pietro.
4: E Maura per Ci vuole un fiore. Sì, beh, questa
2: è: ah, il suo andamento sì, sì, blues e sì. pop.
4: Esatto,
0: decima traccia del CD arrivano i 44 gatti li abbiamo già nominati prima assolutamente immancabili anche questi direi
2: sì allora questo non potevano stare dentro questa compilation perché è oggettivamente eh, non tanto il brano simbolo della musica per ragazzi che per quanto ci riguarda è veramente ci vuole un fiore ma questo è sicuramente il brano simbolo dello zecchino d'oro ma eh, ha un sottotesto che forse non tutti colgono se non si considera l'anno in cui è uscito perché questo brano è del 1968, vince la decima edizione dello Zecchino d'Oro, ma nella canzone si racconta di questo gruppo di gatti senza padrone che si riunisce e organizza una riunione, una protesta per cambiare l'ordine delle cose e ottenere diritti eh, e una vita migliore. Siamo nel 68! Eh, certo. E quindi queste argomentazioni assumevano anche una valenza politica forte, eh, tanto che eh, recentemente Mario Luzzato Fegiz quindi il critico musicale quello, come dire, uno dei decani della critica musicale italiana nel suo libro Avanti Pop ha definito 44 gatti come l'unica canzone di protesta del 68 che abbia avuto un successo duraturo
4: <ride> Vedi?
2: e, e no, io non la, non la vedo come una provocazione cioè, eh, la prendo in maniera letterale e mi sembra una sacrosanta verità attualmente la casa di produzione Rainbow insieme all'Antoniano e a Rai eh, vedono in onda la serie televisiva di successo internazionale eh, proprio dal titolo 44 gatti Eh, appunto Dario ne sa sa qualcosa e quindi questo brano non poteva stare eh, fuori dalla nostra compilation no Eh
0: questa per me è una rivelazione perché mi sono sempre fermato ascoltando questa canzone al semplice gioco matematico del resto di due e ah,
4: senza la no, Sono sempre la mi siamo
0: sempre concentrato solo su quella parte lì.
2: No, sì. è la parte forte, ma infatti, se uno la, non la contestualizza. Nell'anno di uscita, quindi nel 68, è un gioco matematico, per, in quegli anni fu una canzone forte. Eh
1: sì.
0: Allora io la riascolterei subito così mi posso concentrare di più sul testo. E quindi domanda per aggiudicarsi il penultimo dei CD in palio. La recente serie tv 44 gatti è prodotta da Rainbow, l'abbiamo appena detto. Rainbow è la casa di produzione di Igenio Straffi. Con, con quale serie di animazione è diventata celebre nel 2004 la Rainbow! <totipo>
3: Fila per 6 col resto di due Si unirono a compatti Fila per 6 col resto di due Con i baffi allineati Fila per 6 col resto di due Le cose attorcigliate Fila per 6 col resto di due 6 per 7 è 42 Più 2 è 44 Quando alla fine della riunione Fu definita la situazione Ando in giardino, tutto il protone di quei gattini senza padrone. 44 gatti in fila per sei, con le di due, si unirono con... Fila per sei con di due, con i batti allineati, fila per sei, corso di due, le colle torcigliate, infila per sei, corso di due, 44 gatti infila per sei, corso di due, ma no, compatti, un uomo infila per sei corso di due, ho i banchi allineati, infila per sei, corso di due, le colle gritte, gritte, fila per sei, corso di due, corso di due.
0: 44 gatti, raggi fotonici, quando i bambini fanno rock su radi animati. Il miao è sempre Laura.
4: Certo, Hello <ride> sì, sì. Kitty. P- p- insomma sì dai.
2: Sì, lei non si è più ripresa da, dai tempi di Hello Kitty, no, Sì, no, ma lo spirito gatto si è impossessato di lei. Già.
0: Pietro, la canzone dei 44 gatti è anche questa una strafamosa tutt'oggi fra i bambini del 2020?
5: Eh sì, l'anno scorso... Certe volte quando si sbagliava, insomma, la matematica, ah,
1: vedi. la
5: maestra ci diceva quella somma, insomma. E poi ci, ci cantava la canzone 67 e 42 ah, dai. Certo. vedi? Eh, si sì, sì. Ah, sì, può usare anche a scuola Quindi per,
4: per, per tutti è più per che altro una canzone per matematica una sì. canzone matema, vedi?
2: per le tabelline per le somme, non ah. ci ho mai pensato
5: eh.
0: Eh. e voi le avete mai risposto in coro o la lasciavate cantare da sola la povera maestra <ride>
5: lasciavamo no, lì la lasciavamo lì la
0: la <ride> Pietro è veramente
2: rock c'è, c'è niente da fare
0: passiamo alla prossima canzone che è eh, l'ultimo omaggio di, di quando i bambini fanno rock ovvero la traccia numero 11 fra martino rock eh
2: sì ma questa l'abbiamo inserita eh, perché è come dire è... di diritto sì. assoluto cioè questa è proprio la anche a livello anagrafico è la prima hit di musica per ragazzi della storia mondiale quindi Eh, non italiana per cui non poteva non starci dentro perché è proprio proprio la hit internazionale Eh, eh, risale al 1700 questa hit internazionale
1: sì, io mi sono sempre molto stupito perché insegnando musica ho notato che proprio storicamente è la melodia che qualunque bambino, anche sì. è molto piccolo, si avvicini un po' alla musica già sa già sa, è come se fosse nel nostro sci- DNA sì. è eh, il nostro DNA
2: culturale esatto, sono, sono è incredibile e sono convinto che se tu chiedi eh, a, a un bambino magari puoi fare la prova con Pietro ma dove hai imparato Fra Martino Campanaro? Non,
4: io non saprei rispondere non lo sa perché cioè, la sua so, vieni... è so basta sì, eh no,
1: esatto. la sai e
2: basta, è esatto. come se
1: tu venissi allattato da. eh sì, eh sì è ancestrale sì, questa ancestrale. melodia incredibile
0: Pietro confermi anche tu conosci la canzone ma non sai dove l'hai imparata no
5: io forse so dove l'ho imparata
2: <ride> no, di, dicelo dicelo
5: da, dalla mia mamma perché me la cantava sempre per addormentarmi bisognerebbe fare la stessa domanda alla mamma eh
2: sì, e lei direbbe la stessa cosa e si va alla l'altra e la si va, esatto. Esatto, esatto, esatto è bellissima indietro, sta cosa si sì, capisce si va proprio nelle
1: caverne esatto <ride> è così è così quindi Fran Martino è in effetti la prima hit di musica per bambini in assoluto filastrocca francese del XVIII secolo dal titolo Frère Jacques famosa in tutto il mondo in differenti versioni il suo motivo può anche essere cantato a canone anche per questo è utilizzatissima da sempre nella didattica scolastica la melodia di Frère Jacques è stata rielaborata anche in forma di marcia funebre dal compositore Gustav Mahler nel terzo movimento della sua sinfonia numero 1. Nel 1960, per esempio, Mina ne pubblica una rielaborazione in versione rock and roll dal titolo Serafino Campanaro, poi ripresa anche da Adriano Celentano. La canzone in versione italiana vanta anche il primato di essere stata cantata nel 1978 dal primo sintetizzatore vocale italiano Musa di Xelt Ecco, io fra l'altro, proprio pensando poco fa a Martino, mi è venuto in mente che anche i Beatles l'hanno citata all'interno del famosissimo singolo Paperback Writer. E Chi dice. se lo ricorda, se va a riascoltare la seconda strofa, noterà che i coretti di accompagnamento eh, recitano proprio la strofa di Frere Jacques, Vedi? è incredibile, quindi siamo proprio. è una super hit questa, eh, ragazzi. Allora, sì. Ah, sì.
4: vedi, non lo sapevo.
1: Hai visto?
2: Mm-mm.
0: Impegnativo anche proporne una propria versione a questo punto. Infatti
2: abbiamo fatto fra Martino. Eh, esatto, sì. infatti la nostra versione è eh, quella che in gergo musicale si chiama una rielaborazione, anche perché fra Martino Campanaro ha soltanto eh, due strofe e quindi è una filastrocca. Eh, per fare una canzone abbiamo dovuto un po' rielaborare il testo per poter andare avanti. Eh, per esempio, quando Mina e Celentano che ci hanno in qualche modo anticipato Dire sicuramente anche in maniera gregia, noi siamo degli umili pulitori di cessi eh, in, questa, in questa. In questa. in questo tandem. Eh, loro, per esempio, hanno eh, cambiato totalmente il testo e hanno fatto proprio Serafino Campanaro suona il rock. Suona il ah, rock. Per cui bella, sono, certo. sono andati sì. eh, in un'altra direzione. Noi abbiamo scelto la direzione del metal. Del metal. Eh, del metal e eh, musicalmente ci siamo concessi anche una rielaborazione dal punto di vista armonico in alcuni, nel, nella parte centrale del brano e abbiamo voluto però eh, sfruttare sia la melodia che eh, il canone prima Dario appunto citava il fatto eh, sai il canone è quando tu parti con una melodia e un'altra persona si accoda due, quattro battute dopo e prosegue la stessa melodia L- un'altra persona, una terza, una quarta persona può continuare a eh cantare sì all'infinito sovrapponendosi e
1: è una melodia che armonizza se che stessa e crea un no?
2: effetto armonico esatto. spero che chi ci ascolta abbia, abbia capito ma sicuramente sì perché è un esperimento musicale che abbiamo fatto un po' tutti
0: Beh, se non ha capito di sicuro l'ha fatto in un qualche momento della sua vita quindi.
4: a scuola, eh, almeno esatto. in Olanda io a scuola ci facevano fare queste cose tra in... l'altro con in la ondese. versione cantata in olandese con certo, certo. Padre fa? Jacop, Padre Jacop Slautreinor, Slautreinor Alla cioccolade, alla clucolade, Bim bam, bam bim bam, bam
1: Sembra alla cioccolata Alla cioccolata
4: <ride> cioè.
2: eh. Io ci vedevo più falco Dal commissario, ste cose. va
0: bene Va bene Allora siamo pronti per ascoltare la vostra versione Un estratto della vostra versione di Fra Martino Rock Ma prima la domanda per aggiudicarsi L'ultimo cd in palio Reminiscenza ancestrale. Quali sono le prime tre note della melodia di Fra Martino? Fra
3: Martino
0: Martino rock dei raggi fotonici dall'album quando i bambini fanno rock pietro hai mai fatto anche tu le armonizzazioni di cui abbiamo parlato prima con i tuoi amici continuando a sovrapporre il testo di Fra Martino campanaro
5: no sinceramente no
2: no cioè pietro
1: questa devi, devi provarla
0: ma adesso con i raggi fotonici ah bello
1: abbiamo pure la latenza che ci aiuta no, eh no esatto è certo. no, che
2: purtroppo non sarà possibile perché siamo, c'è, c'è, c'è la Però Pietro, questa devi assolutamente provarla. Sì, cioè, perché? Tu canti fra. Mar- cioè, fai una cosa tipo. Aspetta, proviamo a farla noi tre.
4: Fra Martino, campana, dormi, 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 dormito mattina, sole, mattina. Suona le campane, suona le tu. campane. Capito? Suona Depp. le campane. Sì. Le campane, <ride> <sono> le campane
1: <ride> sì, ci siamo un po' accartocciati. Sì, insomma,
4: io ho tolto il, anche la coppia.
2: Però puoi andare avanti all'infinito cantando. Sfalzato, capito? Sì, sì Bisogna
4: stare molto concentrati Di
2: misura, è molto bello Sì Penso
0: sia anche un buon esercizio per un musicista O o forse no, non lo so A me sembra una cosa difficilissima da fare
2: No, no, no No, no, è è un buon esercizio Però voglio dire veramente Questo è un esercizio che si fa alle scuole medie Per cui figurati Se non ci riesce Pietro Che nonostante ancora vale elementari Ma musicalmente 20 spanne sopra per cui, no, no, questa è proprio in leggerezza, in scioltezza. Pietro, ma adesso che abbiamo ascoltato
0: tutti i grandi classici della musica per ragazzi riproposti nel CD dei raggi fotonici, qual è l'arrangiamento che ti è piaciuto di più in tutte queste canzoni che abbiamo ascoltato adesso?
5: Uh, credo il coccodrillo come fa. Ah! Uh. Il coccodrillo come...
2: Intentore. A me che lo ricordo un po' un pezzo, mi ricordo un po' siccome ha la parte quasi rap e poi arriva il canto, mi ricorda il pezzo degli Aerosmith con i Randy Anssi, come si chiama?
4: Walk this, this way, way. Esatto. Talk this way mi Sì, è vero, è vero, sì, sì, sì. Ottima scelta Pietro. Sì, sì.
2: Noi siamo
0: così giunti in fondo a questo lungo speciale eh, dedicato a quando i bambini fanno rock con i raggi fotonici. Ricordiamo che l'album esce per la Giungla Records venerdì 23 ottobre, centenario della nascita di Gianni Rodari, e sarà disponibile sia in download sia in CD. Io ringrazio tutti gli ospiti di questo speciale, ringraziamo Pietro, il nostro bimbo rock. Ciao Pietro!
4: Ciao Pietro, grazie!
0: Ringraziamo Maura Cenciarelli che si è collegata prima con noi per condividere i suoi ricordi di Ci vuole un fiore. E ringraziamo ovviamente Laura, Dario e Mirko dei Raggi Votoici.
4: Grazie a te! Grazie a te, grazie a voi! Esatto! Grazie,
2: grazie. Noi invece veramente vorremmo ringraziare Lorenzo Di Francia eh, e Michael Desi che sono rispettivamente batterista e bassista, eh, due giovani talenti. Sai questi giovanissimi che che magari vedi su eh, YouTube e dici no, non è possibile che eh, ragazzi così giovani suonino così bene, sono stati appunto... La nost- il nostro motore la nostra energia eh, e tutti i giovani musicisti e i giovani cantanti del coro Happy Time diretto dalla maestra Rossella Rosati che ci hanno accompagnato in tutte le canzoni ovviamente oltre a Maura Cinciarelli Manuela Cinciarelli che tu hai ricordato eh, Jordan Trey che ha suonato per noi l'armonica a bocca e eh, Marinella Bianchi che anche lei è una bambina che ha fatto la voce recitata su Ci vuole un fiore che introduce proprio la canzone Ci vuole un fiore
0: allora io vi ringrazio nuovamente e ascoltiamo un estratto della traccia di chiusura del vostro nuovo album che è il secondo inedito del disco e si intitola Scuola di Rock, una sorta di tutorial per bambini che vogliono fare musica grazie di nuovo a tutti
1: ciao ciao, 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 ragazzi. Grazie, ciao, ciao, ciao. ciao.
3: Ci insegna una maestra che è una grande batterista, il direttore chitarrista, il titellone che c'è. È
2: È sempre in tournée. Lezione 1 La batteria È lei che tiene il tempo. È il ritmo e l'energia. Lezione 2 Arriva il basso È lui che fa ballare Che fa tenere il passo A ah, scuola di rock Non
3: servono matite, non si tossano, non mi mai A ah, scuola di rock Si suona la chitarra, niente c'è su che la perché ha ah, di rock. Ci insegna una maestra che una grande batteria di spedire come chi non stai vivendo un'EPC è sempre in tournée.
1: Speciale raggi
2: fotonici quando i bambini fanno rock.